0: Guten Tag und ein schniekes Willkommen zum Podcast Digitale Jugendarbeit.
1: Hier tauchen wir mit ExpertInnen in die Welt der digitalen Jugendarbeit ein. Gemeinsam besprechen wir die Chancen und Herausforderungen der digitalen Zukunft und plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Wir, das sind übrigens Theresa und Gustav. Zusammen arbeiten wir bei der gemeinnützigen Jugendforschungsorganisation Youth Policy Labs im Projekt Freiraum Digitalisierung.
1: Dort entwickeln wir gemeinsam mit fünf PartnerInnen-Organisationen ein kostenloses modulares Trainingsprogramm für Digitalität und Jugendarbeit. Dieses publizieren wir Stück für Stück auf unserer Webseite digitalejugendarbeit.de.
0: Wir wünschen dir viel Freude beim Zuhören.
1: Tachchen Gustav.
0: Hi Theresa! Wir haben ja vorhin angekündigt, dass wir gemeinsam mit ExpertInnen über digitale Jugendarbeit philosophieren werden. Und das ist prinzipiell auch richtig, allerdings muss diese erste Folge ohne uns beide auskommen. Deswegen ist es auch eine Prologfolge. Das liegt daran, dass die Folge bereits im Februar 2020 aufgezeichnet wurde und wir in diesem Projekt zu der Zeit noch gar nicht gearbeitet haben, weswegen wir logischerweise den Podcast auch noch nicht aufnehmen konnten. Außerdem kam danach Corona und hat uns ein wenig einen Strich durch die Rechnung gemacht, weswegen sich die Produktion natürlich weiter nach hinten verzögert hat. Apropos Corona, deswegen möchten wir euch, uns auch nochmal bei euch entschuldigen für das Rauschen, was hier im Hintergrund zu vernehmen ist. Das liegt nämlich an dem Luftreiniger, der die Aerosole, die wir beide ausstoßen, aufnimmt und schön säuberlich reinigt, sodass wir hier in einem gesunden und schönen, glücklichen Arbeitsumfeld diesen Podcast aufnehmen können.
1: Bevor der Prolog jetzt anfängt, würde ich euch gerne noch kurz erzählen, unter welchen Umständen er aufgenommen worden ist, Gustav hat ja schon gesagt, dass das im Februar 2020 passiert ist. Und zwar war das auf einer Fachkonferenz für digitale Jugendarbeit in Wien, die unsere Kolleginnen von Youth Policy Labs zusammen besucht haben. Was genau auf dieser Konferenz passiert ist, könnt ihr auf unserer Webseite nachlesen. Da gibt es einen Blog-Eintrag mit dem Titel Fachkonferenz digitale Jugendarbeit in Wien. Unter anderem wurde da das Self-Assessment-Tool vorgestellt, was wir in diesem Projekt entwickelt haben. Auch das findet ihr auf unserer Webseite, falls ihr euch dafür interessiert. Also, zurück zum Prolog. Auf der Konferenz haben sich unsere Kolleginnen zusammen mit ein paar anderen Leuten von den Partnerorganisationen, mit denen wir hier im Projekt zusammenarbeiten, hingesetzt, um für den Podcast einmal ein bisschen zu erzählen, was sie selbst bzw. die Organisation, in denen sie arbeiten, im Bereich der digitalen Jugendarbeit eigentlich alles schon gemacht haben. Letztlich gibt der Prolog also einen kleinen Überblick darüber, was es für Akteure gibt im Bereich der digitalen Jugendarbeit und es geht auch ein bisschen darum, wie digitale Jugendarbeit jetzt denn eigentlich zu definieren ist, beziehungsweise um die Probleme, die auftauchen, wenn man sich dieser Aufgabe stellt.
0: Na, das klingt ja alles sehr schön, dann wünschen wir euch mal viel Freude beim Zuhören.
2: Also ihr Lieben, lasst uns mal einmal sagen, wer hier so um den Tisch rum sitzt. Mein Name ist Andreas von Youth Policy Labs.
3: Mein Name ist Johanna von, vom Genesis-Institut. Hm. Hm.
4: Mein
5: Name ist Max von der Open Knowledge Foundation.
4: Mein Name ist Friedemann von Youth Policy Labs. Ich
5: bin Jakob und ebenfalls von
4: Youth Policy Labs. Ich bin Marc von Paui.
6: Und ich bin Alexandra, ebenfalls von Paui.
2: Wollt ihr einmal verraten, was hinter dieser mysteriösen Abkürzung steht? Abkürzung.
6: Ja, die steht für Professional Open Youth Work in Europe und ist ein europäischer Dachverband der offenen Jugendarbeit.
2: Und ihr merkt beim Zuhören, wir waren gerade auf einer Konferenz zur Digitalisierung in der Jugendarbeit und sind noch so ein bisschen in diesem Modus. Aber wir versuchen gleich so zu klingen wie ein Podcast. Also, wir sind eigentlich hier für ein Partnertreffen in einem Projekt zur Digitalisierung in der Jugendarbeit und wollen in diesem Podcast auch mal ganz kurz erzählen, was die Organisationen jeweils denn schon gemacht haben zu Digitalisierung in der Jugendarbeit. Und vielleicht fangen wir mal mit euch an, sagte er und sie verdrehte ihre Augen, <lacht> ähm, weil ich glaube, so vielleicht, vielleicht seid ihr die Organisation am Tisch, die dazu schon am längsten arbeitet. Tatsächlich? Ich weiß nicht so genau. Ich vermute, ihr ähm, schlagt euch da um den ersten Preis mit der Open Knowledge Foundation? Oh. Oder mhm. mit uns? Na, ich weiß gar nicht so genau. Ist ja egal. Aber ihr fangt, fangt, erzählt doch mal.
6: Ja. Also. Wobei ich gar nicht genau weiß, ob ich so klar festmachen kann, seit wann wir an dem Thema arbeiten. Wir hatten vor zwei Jahren schon mal eine Konferenz mhm. zur digitalen Jugendarbeit in Wien. Und das war so einer der Startschüsse. Wir hatten auch schon ein Projekt, wo wir versucht haben, uns mit dem Thema Online-Learning von jungen Arbeitern zu beschäftigen. Mhm. Also konkret mit der Frage, wie bringen wir nonformale Methoden in Online-Kurse. Ja, ähm,
2: Glück auf. Ja. <lacht> gar nicht so einfach tatsächlich,
6: oder? Nein, gar nicht einfach. Und das Ergebnis waren ein paar kleinere Tools, die jetzt, glaube ich, nicht sehr breit Verbreitet sind und ein Handbuch für Menschen aus der Jugendarbeit, die gerne Online-Kurse für ihre Mitarbeiterinnen aufsetzen wollen, mhm. wo dann doch ein paar Dinge rausgekommen sind, von denen ich denke, mit denen kann man weiterarbeiten, aber ja. Mhm. Das sind so eigentlich die Hauptbereiche, mit denen wir uns bisher beschäftigt haben.
2: Cool. das Es gibt, ihr habt auch ein Magazin. Ja, ein ein wir haben ein E-Magazin, ja, ja. Genau, er hat ein E-Magazin. Und eines davon war auch dezidiert zur digitalen Jugendarbeit, manche sind an die letzte Konferenz.
6: Genau. Ja. Wir haben ein, das Magazin heißt Logbook und ist eigentlich ein Magazin, das eben europaweit die Geschichten der offenen Jugendarbeit erzählt.
2: Mhm.
6: Hat immer ein Hauptthema. Und bei der letzten Konferenz zur Digital Youth Work hatten wir auch dieses Thema dann für Schlagbuchmagazin als Hauptthema und haben da mal gesammelt, Stand der Dinge zu diesem Zeitpunkt, verschiedene Artikel zum Thema. Es wird es auch zu dieser Konferenz jetzt wieder geben.
4: Sehr cool. Gibt es irgendwo eine Definition, was digitale Youth Work ist? <lacht> <lacht>
6: ähm,
2: also, es gibt Versuche einer Definition dazu. Und äh, Juan hat es, äh, Jua, ein Kollege von äh, Werke aus Finnland, äh, dem, äh Einzigen Land, das ein von der Regierung betriebenes Kompetenzrendum für digitale Jugendarbeit mhm. hat in Europa. Sehr coole Kolleginnen und Kollegen, werke.org ist ihre Webseite, also V-E-R-K-E.Org. haben unter anderem gerade die InnoBox rausgebracht für digitale Jugendarbeit, die wir auch im Rahmen unseres Projektes auf Deutsch übersetzen und dann auf Deutsch auch trocken werden. Und jedenfalls hat Juha das wunderbar beschrieben, beschrieben auf der Konferenz, weil er meinte, so zur Einführung der Konferenz, die gerade 100, ähm, jedes Mal, wenn man sich getroffen hat, hat man erstmal anderthalb Tage lang darüber diskutiert, was digitale Jugendarbeit eigentlich ist und wie man es definieren soll, bis irgendwann diese Expertenkommission der Europäischen Union zu diesem Thema, digitale Jugendarbeit, die es von 2016 bis 2018 gab, die haben eine Definition vorgeschlagen, die findet niemand toll. Aber jetzt diskutiert mal niemand mehr darüber, weil man einfach sagen kann, okay. Ne? Die Definition ist zwar doof, aber da. Aber sie ist da. Und wenn ich jetzt. Also sie ist tatsächlich auch nicht so gut, dass man sie aus dem Kopf weiß. Ne? Nein, also. Weißt du sie aus dem Kopf? <lacht> uh, Kino,
4: mal komm. Versuch mal. Actively addressing or using um, digital media within youth work ist glaube ich also es geht darum gut. Also, Platz. Ja. also es ist sehr sehr breit Es ähm, ähm, geht darum quasi nicht nur zu sagen okay wenn wir das als äh, Tool äh, oder Aktivität einsetzen ist es digital sondern auch wenn wir darüber sprechen äh, und das thematisieren ist es digitale mhm. Arbeit also das heißt äh, entweder als ein Tool für Öffentlichkeitsarbeit oder whatever, mhm. als eine Aktivität, dass du dein Minecraft-Gebäude äh, ausdrucken kannst im 3D-Drucker oder äh, du besprichst ähm, äh, Openness äh, und äh, freie Software als ein Thema und begeisterst junge Menschen davon, dass sie sich dafür einsetzen. Aber ich höre noch immer von Jugendarbeit, äh dass Sie sagen, äh, ich habe heute etwas im Excel gemacht, so ich mache digitale Jugendarbeit. Und das ist nicht, was wir meinen, höflich jedenfalls. Ja, das ist das Problem von dieser de Definition, <lacht> dass man auch alles, was man vorher schon gemacht hat, äh, eine E-Mail schreiben, äh, kurz mal umleben kann als digitale Jugendarbeit. Oder auch das, was äh, Medienpädagogen vielleicht vorher gemacht haben, äh, dass sie irgendwie... Ähm, mit Jugendlichen fotografiert haben, quasi da ein neues Label drauf stülpen können und sagen, ich mache digitale Jugendarbeit. Aber das Positive ist, dadurch, dass es so breit ist und so offen ist, ist vielleicht die Hürde, sich damit zu identifizieren und erstmal anzufangen, vielleicht nicht so hoch, wie wenn es präziser wäre.
2: Eine sehr schöne Interpretation. Max, erzähl uns was über die Open Knowledge Foundation.
5: Ja, also die Open Knowledge Foundation. Also erstmal hört sich das ja an, als wären wir tatsächlich eine Stiftung. Sind wir aber nicht. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir haben uns nun mal so genannt, weil es irgendwie cool klingt. Ähm uh, Youth Policy Foundation, ich will auch so heißen. Ja. Ist kein geschützter Begriff. Ähm, ja, was machen wir in der Jugendarbeit? Es gibt tatsächlich, Friedemann hat es gerade nochmal nachgeguckt, ähm, JugendTakt, jetzt schon seit 2013. Das ist ein Projekt, wo es darum geht, Jugendlichen, die schon technisches Interesse haben, inzwischen ist es auch breiter angelegt, einen Schutzraum zu geben, in dem sie sich treffen können und ja, Technik als etwas zu entdecken, mit dem man Gesellschaft auch positiv gestalten kann. Also ähm, Tools zu bauen, um Probleme zu lösen, die die Jugendlichen eben in ihrem Alltag stören oder ähm, die irgendwie Hilfe leisten sollen äh, für andere. Ähm, was sind da so für Beispiele entstanden? Also es gibt inzwischen unzählige Projekte. Das Projekt läuft ähm, ja jetzt seit einigen Jahren und äh, das hat eigentlich so die Struktur, dass es äh, mal sogenannte Hack Hackathons gibt also ähm, Jugendhackkartons sozusagen ähm, und äh, die gibt es inzwischen in zehn Städten und die haben natürlich über die Jahre auch häufig stattgefunden und ich habe jetzt heute noch mal eine Zahl gelesen, nach den Jugendhackberechnungen sind dadurch äh, bis zu äh, 100.000, Jugendliche erreicht worden, bzw. Menschen. Es war recht allgemein gehalten, weil man das natürlich teilweise nicht so richtig einschätzen kann. Genau, und Projekte sind ja, ganz klassisch: wenn ein Jugendlicher irgendwie zur Schule geht, dann nervt ihn irgendwie der, der Stundenplan. Ach, ich dachte, jetzt, kommt, jetzt kommt die Lehrerschaft. <lacht> <lacht> Hat mich gefragt, was sie da gehackt haben. <lacht> nee, ja. Also ähm, das, das sind sag ich mal so die Einstiegsformate, aber es gibt auch ähm, ganz äh, tolle Anwendungen, zum Beispiel äh, wie zum, äh, ein Spiel. Das ist in Halle entstanden. Äh, da geht es darum, spielerisch ja, vor dem Vertrocknen, äh, also Bäume vor dem Vertrocknen zu bewahren. Und äh, da das Spiel greift sozusagen auf ähm, ja, Baukatasterdaten der Stadthalle zu und ähm, äh, mit, mit Niederschlagsdaten wird das irgendwie äh, einhergebracht und dadurch äh, ja, mit, so einem, mit so einer Art äh, kleinen Spiel werden dann äh, die Bewohner irgendwie dahin geführt, ähm, wo gerade ein Baum ist, der in dem irgendwie Wasser fehlt. Ja. Und ich meine, neben Jugendhakt neben äh, haben wir noch äh, viele andere Bildungsprojekte, besonders. Äh, hervorzuheben, ist da natürlich noch Demokratielabore, das ist in eine ganz ähnliche Richtung gegangen, hatte aber noch stärker die Zielgruppe von Jugendlichen, die eben noch nicht so technisch versiert sind und ganz klar auch die, sag ich mal, offene Jugendarbeit als, als Fokusgruppe. Und dann gibt es noch Bildungsprojekte, die ich mal, teilweise auf die Schule eher fokussiert sind, aber auch im medienpädagogischen Bereich angesiedelt sind, zum Beispiel EduLabs. Der Turing Bus war ein Projekt, was zu Schulen direkt hingefahren ist oder teilweise in offenen Werkstätten Schüler und Schülerinnen betreut hat und denen die digitale Welt sozusagen näher gebracht hat. Und dann gibt es noch die Datenschule. Also wir haben diverse Projekte, die äh, da angesiedelt sind, es gibt unseitige Materialien ähm, äh, und man kann über jedes Projekt jetzt äh, stundenlang reden und äh, viele ja, Erfahrungen irgendwie teilen. Können wir nicht, wir haben nur 48 Minuten ja. Aufnahmezeit. So ist es mit sieben Kanälen.
2: Wir haben nur 128 Gigabit, eine Gigabyte Karte da drin, aber trotzdem nur 48 Minuten Aufnahmezeit. Naja, so ist das Leben. So, dann haben wir äh, Pauli. Ich war übrigens sehr froh, dass ich auf der Konferenz zum ersten Mal gehört habe, wie man euren Namen ausspricht vor unserem Partnertreffen. Ich wusste es tatsächlich nicht. Ich habe die ganze Zeit nochmal Popoi gesagt. Ja, da geht es nicht nur dir so. Ja, es geht nicht nur mir so. Puh. <lacht> Gut, genau, Online dann Youth Policy Labs. Ja, also wir sind ähm, eine, also eine Denk-, Denk und Machfabrik, die eigentlich vor allem Jugendforschung betreibt und Jugendpolitikentwicklung macht ähm, in und außerhalb von Europa und haben der Entwicklung von digitaler Jugendarbeit ähm mit diesem Projekt das erste Mal so mehr Aufmerksamkeit und Kraft geschenkt. Also wir haben das in unserer Begleitforschung von Erasmus Plus, die wir zusammen mit Genesis machen und dem RAIN-Netzwerk, schon länger als Thema verfolgt, haben auch selber mal einen Studiengang mit aufgebaut für Jugendstudien, den MAUP New Studies, wo wir selber eine Plattform gemacht haben, gebaut haben für die digitalen Elemente der Ausbildung von den Leuten im Jugendsektor. Und es kommen dann aber immer so Punkte in unserem Bereich, wo wir aus der Rolle der Denkfabrik rauslaufen und zur Machtfabrik werden. Und Digitalisierung von Jugendarbeit war so ein Thema, weil sich einfach in unserem Bereich in gefühlt einem Jahrzehnt, außer mehr Leute reden darüber, extrem wenig bewegt hat. Und wir dann halt so gesagt haben, naja, okay, dann ist das vielleicht ein Bereich, in dem wir selber auch mal mit anpacken müssen. Und nicht immer nur, also das heißt nicht immer nur, aber sehr häufig ist unsere Rolle... Ähm, na, dadurch, dass wir die Begleitforschung von Erasmus Plus mitmachen, schon sehr ähm, die eines kritischen Kommentatoren, na, die also zur Weiterentwicklung anregen und sagen, hier gibt es Defizite und hier können wir euch mit Forschung zeigen, was gut läuft und was nicht so gut läuft. Aber gelegentlich gibt es auch mal Sachen, wo wir, wo wir dann merken, selbst wenn man das zehn Jahre lang sagt, bewegt sich einfach zu wenig und deswegen haben wir in diesem Projekt mal. Ähm, die Hände, äh, wie sagt man dazu? Machen wir uns gerade die Hände selber dreckig. <lacht> Auch schön, ne? Ja, hübsch! Und dann, wir haben gerade von Genesis geredet. So, ne? mhm. Was macht ihr denn die ganze Zeit? Das ist jetzt ein bisschen gemein, weil das ich so ein Vorstand von Genesis sitze, aber egal.
3: Ähm, ja, Genesis-Institut steht für Generationen- und Bildungsforschung, also das Institut für Generationen- und Bildungsforschung. Und wir machen hauptsächlich äh, die Lernbegleitungsforschung von Erasmus+. Plus. Und dazu haben wir unterschiedlichste Projekte, seit 2019 um einige mehr, <lacht> sehr, sehr spannend. Ja, was möchtest
2: du noch wissen? Erzähl mal ruhig die Projekte, so ein bisschen. Die, ich soll die Projekte erzählen? Also wir können die auch zusammen erzählen. Ja, das, das finde ich gut. Also okay. wir arbeiten immer so mit sexy Kürzen Genau, Und, ja, ich mache die, die der alten drei. Ähm, ja, und das erste Kurzel, welches wir zu haben? Ich möchte Raymond. Raymon. R-A-Y-M-O-N. R -A -Y -M -O -N. Richtig. Also klingt vielleicht weniger aufregend, wenn man es zum ersten Mal hört, als wir das finden. Aber hey, <lacht> egal. Raymond, mhm. erzähl.
3: Das Mon steht für Monitoring und begleitet. Äh, boah, du forderst mich. Ähm, ist die klassische Begleitforschung, die wir machen zu allen Erasmus-Plus-Jugend-in-Aktion-Projekten. Und dabei befragen wir sowohl die Teilnehmenden als auch die Menschen, die in diesen Projekten als ProjektleiterInnen, OrganisatorInnen etc. mitarbeiten und versuchen da über einen sehr langen Fragebogen ganz, ganz viel herauszufinden. Ja,
2: ich <lacht> kann nicht kommen.
4: alle, ja, ja, ja nee, ich schon sehr lang.
2: sehr lang. Ja. Aber ja, was ist. auch sehr cool ist, also das, die Begleitforschung, äh, so Raymond, das gibt es jetzt seit 2008. Richtig, Das Also schon zwölf Jahre oder also. so. Ähm, und ähm, inzwischen haben wir mehr als 100.000 Projektteilnehmer gefragt. Ich weiß, du weißt die Zahl immer auswendig. Hm. Hm. Und das ist schon ganz cool, so also auch die Entwicklung über Zeit zu sehen und auch... Eine der spannenden Sachen tatsächlich aus dieser ganzen Begleitforschung ist ähm, die Diskrepanz, gerade zum Thema Digitalisierung und Jugendarbeit. Ne? Ja. Also da, ähm, das stimmt. Und die Diskrepanz ist tatsächlich auch ein bisschen abstrus, na, obwohl ich glaube, hier um den Tisch können wir sie alle nachvollziehen. Und zwar ist ähm, das Verrückte, dass Projektorganisatorinnen ähm, glauben, Sie machen im Durchschnitt super gute Arbeit zur Digitalisierung in der Jugendarbeit. Also wir haben so fünf oder sechs Fragen, die wir zu dem Thema stellen. Ähm, wie viel habt ihr in eurem Projekt darüber gelernt, kritisch mit, Medien, mit digitalen Medien umzugehen? Ähm, wie habt ihr euch in eurem Projekt kritisch mit Daten und Digitalisierung auseinandergesetzt? So, ne? und Viele von diesen Fragen stellen wir Projektteilnehmenden, die halt aus der Sicht ne, des Teilnehmenden im Projekt sowas dann sagen und aber auch den Projektorganisatorinnen und das ist eines der ganz wenigen Bereiche, wo die Projektorganisatorinnen komplett überschätzen, wie gut sie sind in ihren Projekten, also wo so 80 Prozent der Projektorganisatorinnen sagen, das ist eigentlich super geil, was wir da machen und dann kommen die Projektteilnehmenden und mehr als die Hälfte von ihnen sagen, Leute, das war richtig schlecht. Und äh, so eine große Diskrepanz gibt es tatsächlich im ganzen Programm an keiner anderen Stelle. Das ist total freut. Als ihr das das erste Mal gesehen habt, habe ich zwei Tage damit zugebracht, alle Zahlen nachzurechnen und in die Originaldatensätze zurückzulaufen zurückzulaufen um jede einzelne Formel zu überprüfen, weil ich glauben wollte, dass wir
3: einen Fehler gemacht
2: haben. Nein, weil ich glaube dass wir zusammen einen Fehler gemacht haben, weil ich so dachte oder weil ich so dachte, ist da die Frage vielleicht abgeschnitten worden oder also ich konnte mir einfach diese krasse Diskrepanz. Ich konnte mir die, ich wollte mir sicher sein, dass ich sie so erklären kann, wie ich sie sehr gerne erklären wollte. Und dazu muss, wollte ich dann schon auch ausschließen, Sicher, dass wir keinen ja? Fehler äh, gemacht haben. Mhm. Ja, total verrückt. Hm. Genau. Und dann ähm, vielleicht ein zweites Projekt, das noch äh, auch ganz spannend ist vor unsere Runde, ist, ähm, das wir gemacht haben, äh, vor kurzem auch abgeschlossen haben, das sind die von 2014 bis 2019, äh, Ray Cup. Mhm. Äh, steht für Competence Development and Capacity Building. Und was wir da gemacht haben ist, Teilnehmende zu befragen, die zu Fort- und Weiterbildung im äh, Jugendprogramm von Erasmus Plus äh, gefahren sind. Da gibt es eine ganze Reihe von solchen Veranstaltungen und wir haben die einmal befragt, bevor sie hingefahren sind und dann zweimal, nachdem sie zurückgekommen sind. Und da war tatsächlich auch einer der ganz großen Problembereiche alles rund um Digitalisierung. Egal ob als dezidierte Methode in der Jugendarbeit oder als Querschnittsthema, das die Arbeit einfach mehr prägt. Ähm, da äh, haben sich äh, viele mit schwer getan und das ist halt so ein bisschen so eine Zustandsbeschreibung unseres
0: Sektors ne? da tun sich noch viele mit sehr schwer so ist es